0: Edukas kuulaja, meil on suur rõõm, et ole taas meid üles leidnud ja saatejuhid Maksim Tuul ja Siim Semiskar endiselt Manta majas ja täna on meil veidi erakordne saade, nimelt kuigi meil on ka külaline, siis plaanime rohkem jagada ka oma tarkusi, Siim, on nii.
1: Absoluutselt, et leiutasime heile, eile õhtul kiirelt täiesti uue saate formaadi. Ütleme nii, et mina suutsin... Tekkinud olukorraga väga hästi kohaneda, Maksim mitte nii hästi, aga vaatame, kuidas ta täna hakkama
0: saab. Eks me jää natuke rääkisime mööda, et millest ja kuidas rääkima hakkame, aga igal juhul alguse osas olime me ühisel meelel ja räägime ikkagi meie külalisesti ja meil on siia stuudiosse tulnud 24-7 ofissi tegevjuht Katre Tamp, tere! Tere! Katre, räägi alustuseks natukene endast, et... Mis see 24-7 Office on ja, ja mida sa siin ikkagi siis täpsemalt teed?
2: 24-7 Office on ühiskontor, kontor, kontori pürohotel. <laughs> Heal lapsel on mitu nime, et neid termineid on eesti keeles nii palju, et ei ole veel kujunenud välja sellist ühte, mis kõik koostöötamiskeskusid kuidagi mugavalt ühe nime alla koondaks. Aga sisuliselt me pakume ettevõtjatele varianti, et nad saavad võtta kõik kontoriteenused mugavalt ühest kohast, nad saavad siit töölaua, nad saavad nõupidamisruumid, saavad oma ettevõtte siia sisse registreerida, saavad kasutada näiteks seda sama podcast kus me praegu oleme. Ja samuti ei pea ettevõtja siin olles muretsema mingisuguste haldusprobleemide pärast. Et tal on olemas printer, tal on internet, tal on kohvit, teed, kõike tehnika nõupidamisruumides toimib. Et kui midagi ei toimi, siis sellega tegeleme meie. Et tema saab rahus keskenduda oma tööle ja oma ülesannetele. Et kõik see ebamugav pool on võetud ettevõtte pealt ära.
0: Aga tegev juht on päris selline kõlav ameti nimi, et kuidas sa selle üldse jõudnud oled, et me oleme siin tegelikult kõikidelt külalistelt küsinud, et mis on nende elutöö karjääri tee olnud, et, et kuidas sul läks pärast siis üldse keskkooli lõppu?
2: Kindlasti ei mõelnud ma siis, et minus saab keegi, kes hakkab ühiskontorit tegelema, Toona ei olnudki Eesti ilmselt üldse ühiskontoreid Ja ma arvan, et ma ka täiesti veel ülikooli lõpus ei teadnud ühiskontorides tegelikult mitte midagi. Et peale keskkooli ma läksin üldse õppima Tallin Ülikooli andrakoogikat, ehk siis täiskasvanu haridust. Seal sain ma suhteliselt juba esimesele õppeaastal aru, et see mulle ei meeldi. Aga seal oli selline...
0: Kust üldse selline idee minna sellist asja õppima?
2: Mm...
1: Maksim, ma küsin vahel, kus sul tekis idee samamoodi pedagogikat minna õppima siis kehakultuuri?
0: <laughs> Ma tundsin, et mul on kohe selline nagu veres on see asi, et mulle meeldib õpetada <laughs> mõni ütleks targutada, aga ei, ma ei ole suur targutaja, vaid tõesti nagu õpetada ja inimestele nagu midagi anda et Ma tunnen rõõmu, kui ma olen nagu teise inimese viinud mingile tasemele, paremaks siis, mis iganes alal
2: Minu liimselt liikusid mõtted nagu suht samas suunas, et teeks täiskasvanutele koolitus ja aitaks neile areneda, panustaks elukestvesse õppesse. Aga kuidagi selles olles tundsin, et see ei ole päris minu tass teega, aga selline 20-aastase jonn ja ego ei lubanud ka koolipoole lieta. Et see ma tristis tegin need kolm aastat lõpuni ja siis peale seda mõtlesin uuesti, et mida oma eluga peale hakata. Siis ma läksin üldse sisekaitse akadeemiasse õppima Ja kirjutasin seal ka magistride ja alajaaliste recidiivsusest ning et see teema mulle tõesti väga meeldis ja meeldis, väga kõnetas mind. Aga elu läks ikka kuidagi niimoodi, et sattusin opis ühiskontorite peale. Et alguses läks ka sealt edasi niimoodi, et oli vaja teha pigem koolitusi, et ühiskontor areneks ja et siia tuleks rohkem inimesi ja sealt väga kiiresti tuli See osa, et tuleks kogu kontorit hakata juhtima kui ühte toimivad tervikud.
1: Aga lähme nüüd saate põhiosa juurde, et kuidas on see alajaaliste recitiivsus siin aastat? Ei, küll näljaks, aga räägi sellest ühiskontorist, kas teie kliendid on sellised on ettevõtted, kes tulevad oma, oma laptop kaenlal. Üheme ettevõtted istuvad laua taha maha ja siis kasutavad neid teie teenuseid.
2: Ja enam vähem sellised nad ongi, sest ega neid muud peale laptopi siin enam vaja ei lähe, et kõik, kõik muu on juba ühiskontoris olemas. Meil on ühe mehe ettevõtteid, kõige suurem on meile hetkel liikmeline ettevõtte, et sealt suuremaid enam väga ei tule, et siis inimesed eelistavad juba võtta endale täiesti privaatkontori, aga et valdav, valdavalt on ühe, kahe, kolme mehe ettevõtted.
1: Ja kuidas see iljutine korona aeg just sellele kontorile mõjus, et... Nida, erinevad, erinevad ettevõtted, erinevad ettevõtted, kas nad julgesid tulla ikka kontorisse või, või vahepeal oli
2: maja täitsa tühi ka? Kui ma päris aus olen, siis me kartsime palju hullemalt, aga tegelikult ei, ei läinud, õnneks nii nagu me kartsime. Meie ei panud kontorid kinni. Esimestel nädalatel oli kontor küll suhteliselt tühi ja mitmed teised ühiskontorid paniduksid kinni. Me Panime pigem õhku rohkem koristamisel, iga õhtu käidi, desinfitseeriti kõiki pindasid ning juba kuskil teise karantiini nädala lõpus oli näha, et inimesed läksid järjest kontorisse tagasi tulema. Et põhjused olidki väga lihtsad, et kes ei suuda teha tööd, kui kodus on koduõppe, siis mõni ütleski ausalt, et mul on kodus neli väikest last, et ma ei ole saanud kaks nädalat mitte midagi teha, et ma pean kontorisse tulema. Et tegelikult inimesed tulid tagasi. Nad küll otsid viisakalt distantsi, nõupidamisi ei toimunud, kõik tegid vaikselt oma tööd, aga neil oli vähemalt see koht kuhu tulla.
0: Täpselt, et sellest oleme meie ka ju siin oma saadetest isegi rääkinud ja targutanud, et, et täiesti ära ei kao nii-öelda tabalised pürohooned või ruumid, et inimesed, kõik inimesed ei saa kodukontoris tööd teha.
1: No sellest teemast rääkides... Enne kui minul lapse ei olnud, siis ma nagu ei saanud aru, milleks peaks üldse kuskile konturisse minema, et kodus ärkad üles, saamud teise tuppa, istud, istud tooli peale maha ja just kui oled töökohal kõik nagu toimis, aga nüüd ma saan aru, miks inimesed kontorisse tulevad ikkagi tööd tegema.
2: Meil on mõned klindid öelnud ka, et kodukontor nõuab väga kõva dissipliini ja meil seda ei ole ja sellepärast me olemegi siin, et, et nad ei suuda panna seda asja toimima, ma ise ka ei suuda, küll segavad lapsed, lemmikloomad, külmkappe, telekas, et kõik, kõik segab.
0: Aga kui vaadata nüüd tulevikku, et esimene laine oli ära korona puhul, nüüd on nagu põhimõtteliselt teine peale tulemas, et kui... Kui võrd teie kardate, et, et nüüd jälle inimesed ei tule kontorisse, kui palju siin hakatakse kõike sulgema ja, ja, ja keelama või, või läheb meil teine laine natuke kergemalt?
2: Ma tahaks loota, et teine laine läheb natuke kergemalt. Eks me kõik oleme esimesest lainest juba ka midagi õppinud. Esimese laine puhul me kaotusime ainult mõned kliendid. Need kõike püsikliendid jäid meile alles. Ja näiteks me tulime nüüd esimesest lainest inspireerituna välja ettevõtte et Sisuliselt see ettevõtte pass võimaldab inimestele, kes töötavad suurtes ettevõtetes, võtta endale töökohte, kasvi nädalaks ajaks, kui suur kontor on otsustanud, et nemad tahavad, et neil oleks kontoris vähem inimesi. Ehk siis näiteks mingisugune X suur ettevõtte sõlmib meiega lepingu ning tema inimesed saavad külastada kontorit olla siin. Kuna me oleme vaatud 24-7, siis tulla täpselt sellele ajal, mille neil endale sobib. Ja siin me kuu lõpus väljastame arve lähtuvalt sellest, kui palju on kontorit kasutatud. Et see on nüüd mõeldud täpselt sellest, mis meil tekis kevadel. Me Inimestel tekis see vajadus, kellel muidu oli olemas kesklinnas suur kontor, aga see pandi kinni ja kodusta enam töötada ei saanud. Me ei olnud enam mugav, lapsed tõlid kaju. Ja siis inimesed hakkasid siia tulema, et nüüd tegime selle nende jaoks natukene mugavamaks.
0: Siin, mis sina arvad, kuidas uue koronalainega läheb, et ma tegelikult enne tänas saadet kuulasin üle ühe meie saate, see oli numbrilt 12. saade, kes tahab veenduda, et saatejuhtide näol on tegemist selliste ekspertidega, ekspertidega. <laughs> kes väga hästi ennustavad, kuidas asjad lähevad, siis soovitan kuulata ja Seal me ikkagi tegime väga täpselt ennustused. Ma meenutan su mälu enne, kui ma sulle sõna annan üldse, et, et oli siis mai kuu ja me nagu prognoosisime, et kas kohe kohe ikkagi läheb uuesti, teine koronalaine tuleb peale suvel. Et me ütlesime, et, et nii, nii see päris kindlasti lähe ja ei läinudki, et selles mõttes ikkagi toimus selline rahunemine ja... Ja tooname siis, mõtlesime, kui pörsist rääkida, et ootame teise kvartali tulemusi, et kuidas läheb ja eeldasime, et ikkagi tulemused on kefad ja aktsiahinnad veel langevad mingil määral tegelikult ju pärast seal väikes tõusu hakkasidki uuesti langema, kuigi erinevate riigi toetusmeetme, et ei ole võibolla on ära hoidunud väga suured langused.
1: Mina ei mõleta, kellega sa seda saadet tegid. Mina äh, ei tea, et ma seukastes asjadest oleks üldse kunagi rääkinud. Aga kui sa nii ütled, siis äh, ilmselt nii oli. Sellega ma on nõus, et äh, me oleme väga suured eksperdid sellel alal, eriti viroloogias
0: äh, ja nii edasi. <laughs> ja siis äh, ma jätkan veel meie super et, äh, et me arvasime, et te ei panda nagu nii lukku äh, äh, riiki siis... Äh, Kui tuleb teine laine, et praegu see nii on nii läinud, eks me kõik loodame, et tundub, et haigus ei ole enam võibolla ka nii, nii karm, et kuigi levib ikka suurelt, aga, aga esiteks võibolla ei ole nii karm ja teiseks majandusele on juba tugev löök toimunud. Ja kolmas asi, mida me ennustasime, et kinisvara hinnad hakkavad langema sügisel või talvel. Siim, kas oleme endiselt samal meelel maja etterutavalt ütlen ära, et mina olen endiselt samal meelel
1: etterutavalt võib ära öelda, et sügisel nad ei ole langema hakkanud, kui me juba arvestame, et sügis käib siis minu mõelest äh, mingit, äh, noh, võibolla mingid kindlad objektid on innas järele annud, aga meil siin niimoodi, kinnisvara valdkonnast tegutsev ekspert saab ka kohe sõna sel teemal aga mina enam nii kindel ei oleks et meie, nüüd ma mäletan küll et me tegelikult rääkisime sellest, aga Meie point oli ilmselt see, et need toetusmeetmed lõppevad ja inimesed peavad hakkama oma laene millegist ikkagi tagasi maksma, kui need pankade ja need laenupuhkused ka lõppevad, aga kuidagi, ma ei tea, seni ei ole seda pauku veel tulnud või siis see tulebki mitte pauguna, vaid niimoodi ühtlase lainena na järjest see hakkab kasvama siin talve poole, aga ma natukene võibolla nüüd oleks isegi selles mõttes optimistlikum, et midagi väga hullult võibolla isegi ei juhtugi.
0: Mina enne kui me veel Katrele sõna anname, ütleksid mm -hmm. vahele seda, et, et selles mõttes jah, et sügis on juba käes, et ma arvan, et siin sügise lõpus või talvel ikkagi see langus algab, et mitte siis ei olegi suur pauk toimud või ei toimu ka siis ja ma pigem nagu põhjendaksin seda ikkagi sellega, et nagu sa mainisid, toetusmeetmed tegelikult on lõppenud, kuigi mingid ettevõtteid veel toetatakse endiselt ja siin on vist uued mingid plaanid veel ees riigi toetuste näol, et äh, toetusmeetmed need lõppevad, ma arvan, et töötus ikkagi hakkab kasvama, inimestel on suuremad makseraskus, et pealegi äh, praegugi minu teada on puhkuselt sirka vist 21 000 äh, äh, siis laenu, laenu võtnud inimest, et äh, et ülesega maksepuhkused ju ikkagi lõpevad ja need peavad hakkama maksma noh, ei tea, kas nemad on just kõik kõige suuremates raskustes aga siin sellised ohumärke mina ikkagi näen et mis sa arvad Katre?
2: Ohumärke kindlasti on aga ärikinis varas see hinnalangus veel nii väga otsaselt jõudnud ei ole kindlasti, mis nagu siis äh, meie Emaettevõtet tammerheedi puudutab on see, et kõikidel meie äripindadel on eraldi sissepääsud. Need ei ole klassikalised kaubanduskeskuste pinnad. Ning need on just need pinnad, mis nüüd peaksid hakkama ettevõtetele huvi pakkuma. Et seal on ikkagi see, et sul on oma tuba, oma luba, et kui ei tule mingisugust käsku peale, siis kaubanduskeskus ei saa panna sinu eest kinni et ta annab natukene rohkem iseseisvust inimestele ja võimalust ise enda järgi asju natukene ümber settida. Ja kui ma ei siis selles esimeses korona kui need
1: kaubanduskeskused kinni pandi, siis erandiks olidki need need poed isegi seal kaubanduskeskuste küljes, kus oli eraldi sissepääs. Oli ma lõigus.
2: Ja just ja oli ka täiesti nii, et mõned ettevõtted võtsid meie ühendust, kes on kaubanduskeskustes ja tundsid uvi, et kuidas kolida nüüd ümber pinnale, kus neil oleks oma eraldi sissepääs, kus nad ei sõltuks nii-öelda suureste või võid oleksidki oma ette
0: aga siim, sina oled ju ka siin vahepeal suureks kinisõramagnaadiks hakkanud, et ja hetkelki ma tean, et otsimas endiselt või vähemalt vaatamas jälgimas tihedalt turgu et kuidas siis on hetkel tunne, et sa küll ütlesid, et, et sa ei näe, et suud kriisi tuleks, aga kas ikkagi mingi langus on toimunud kui me räägime nüüd siis eluasemetest
1: Ma ei ütleks, ma isegi nimetaks seda languseks, võibolla mingi korrektsioon on toimunud. Et, eh, nii on päris eh, teravik, kuhu võibolla need hinnad tõusid. Eh, see on veidi alla tulnud, aga ma olen siin teinud eh, mõningaid pakkumisi mingite objektide eest täiesti mõistliku linna tasemel, ja seni ei ole ühtegi sellist eh, allpool all pool seda hinda, mis on portaalis kirja pandud. Alpool seda hinda pakkumist ei ole mul veel vastu võetud, nii et on kaks varianti, kas inimesed ikkagi ootavad ja loodavad veel või seda langust ei tulegi.
2: Kinnisvar on kindlasti ka väga pika vinnaga, kui tugi nedagi spetsialistide ja analüütikute mõtetele, siis see kõik võtab aega, selle kriisi mõju võibki tulla meile võibolla alles järgmine aasta, võibolla isegi natukene veel hiljem. Et jah, vaatame, mis saab.
1: Aga mul on sala info, et sa siin ka müüsid ühte objekti mingi hetke. Kas sina said seda hinda, mida sa tahtsid?
2: Ja ma müüsin täpselt kevadise korona ajal oma korterit. Ma sain selle hina, mis ma tahtsin. Ma panin ta müüki väikese buffriga enda jaoks, just selle mõttega, et kui ostja tuleb, et siis ma lahkelt lasen tal natukene hinda alla, <laughs> ja see toimis. Ning ma ei tea, milles nagu asja oli, kas, kas asukoht või korter ise, et mul oli teelt see järjekord uksedega. need, kes lõpuks, kellega ma tehingu sõlmisin, nad küll küsisid innast alla, aga ütlesin kohe, et mul ei ole motivatsiooni seda teha, sest mul on nagu kaks tükki veel uksedaga, kes on valmis kohe notarisse minema. Et minul selles mõttes läks hästi, läks kergelt.
1: Et mulle tundubki, et need head objektid müüvad ikkagi selle sama linna tasemel võibolla, kus nad varem on olnud, aga... Need, mida juba varem väga osta ei tahetud,
0: need seisavad edasi.
2: Ja ning siim tegi mulle muidugi ka väga ilusad pildid korterist, no mis kindlasti jäitesid kaasa. <laughs> Kuulsid, Maks.
0: Ma saan aru, et siin on teil on mingi pikem ajalugu, aga ma ikkagi küsiks, kuna mina ei tea, Katre, sinu kõiki investeeringuid või oli see nüüd eluaseme vahetus, et, Just. Ähm, aga milline on, ütleme sinu investeerimisportfell või, või kas see on selline, kas sa investeerid kinnisvarasse aksjatesse ühisrahastuses kuskil?
2: Ei, ei praegu ei investeeri.
0: Võt nii, aga siin kuidas sul ikkagi investeeringutega läheb, ma tean, et sina investeerid igal pool, kuigi oled vist aktsiatest kõvasti väljunud.
1: Siin esiteks ma teen kohe reklaami meie, meie värskele teisele postka, podcastile kinnisvarajutud kus ma võtsin endale kaaslaseks mitte Maksimmi jumal vaid ülletaval kombel, et olgu
0: siis öelda, et Maksim on ka tegelikult
1: endine maakle algis libliku, kes käis ka meil siin edu saates mõni osa tagasi Maks teab numbrit peast, mis saate numbris oli
0: peast peab natukene Aha, ikkagi nii... mõtlema, ma arvin 20.19 no
1: näed, sellepärast Maks ma siin ei võtnudki kinnisvara jutudesse, kuna sul numbritega lood on kefad
0: aga mis see küsimus oli? Küsimus oli, et kas vastab tõele, et siin ikkagi ei saa öelda, et päris korona ajal, aga siin suve ajal sa küll oled aktsiat portfelli ei vähendanud.
1: Põhimõtteliselt küll, jah.
0: Et ongi põhjuseks puhtalt soov siis minna kinnisvarasse rohkem või eegimine sul oligi objekt siis mille ossid või, või kuidas sa üldse praegusel ajal vaatad siis oma portfelli ümber?
1: No põhimõtteliselt tekis ja selline, selline ütleme viisekalt vasika vaimustus natukene, et see värk kuidagi tuli selle korona ajal, muutus nagu relevantseks. Seal oli see asi ka, et ma pidin selle korona ajal endale üks korter, mis mul oli, endine elukoht, mis siis üüril oli, seal pidin korona ajal üürniku vahetama Ja siis kuidagi see protsess äh, nagu käivitas ka mingit, mingit mõtted mu peas ja siis samal ajal kui see akseportfell äh, kukkus seal ribadeks, siis ma mõtsin, et äh, ah, miks ma pean igapäev neid mingid punaseid umbrid vaatama, kui, kui kinnisvõrainda saab igal hetkel teada ei saa, isegi kui ta on langend, midagi sellest ei juhtu, kui äh, üürnik maksab sulle igakuiselt äh, üüri edasi, siis põhimõtteliselt äh, kriisi kui sellist sai ei tunnetagi.
0: Aga kuidas katra siin püro pinnal, et need äri äriüürnikud on, et palju tekib põlgu probleeme, kui palju te peate sellist asjadega tegelema?
2: Õnneks väga palju ei teki. Muidugi on olnud sellised juhtumeid, kus me peame oma ürirehasid taga ajama, aga õnneks seda on vähe, et meil on juhtunud valdavalt väga mõistlikud kliendid Meil ei ole olnud ka erilise probleeme sisekoreeskerjade kerjade rikkumiste või millegiga, et meil on seni nii oma kahepoole tegutsemise aasta jooksul klientidega tõesti väga vedanud.
1: Selles mõttes vist üürikinnis on natukene lihtsam ka, et kui sa nagu ürite nüüd elukohta kellegile, siis mm -hmm. oletamise inimene saatub raskustesse, siis teda nagu välja saada on üsna keeruline. Aga siin mingit ettevõtet nagu kontoripinnalt välja saada vist eriti keeruline ei ole, et nad lähevad nagu isegi, isegi kui on raskused.
2: Ja, seda küll, aga tihti me proovime ka pakkuda neile ise mingisugust kompromissi, et siin ka kevadel, et kossadel ettejutatel oligi mõniku raskem, et tegimegi, lepisime kokku maksepuhkustes, et ikkagi loodame, et kõik saavad jalad alla tagasi, kõigil hakkab jälle hästi minema, et kindlasti ei ole meie eesmärk kellelgi käru keerata, et prooviks koos sellest kõigest välja tulla.
1: Aga samas meil ju, ma ei tea kui palju jälgita, siis Pärnus on üks huvitav nii-öelda puukürniku. Keis praegu, kus üks kunstimuuseum on kuskil äripinnal juba, ma ei tea, mitu aastat ei ole sentigi maksnud ja nüüd kuidagi vist tahetakse neid välja tõsta ja on suur skandaal üleval, kuidas sinne kunstnike tegevust piiratakse ja tahetakse neilt raha saada. Olete kursis!
2: Ei no, ole probleeme väga. on,
0: ma arvan selles see lõpuks ju igas selles äh, ja, valdkonnas, et, et ettevaatlik tuleb olla, aga no, tore, et Katrel ei ole olnud neid probleeme siin oma ametis, ma saan mm -hmm. aru väga palju, aga ma ikka küsiks veel, et sa ütles, et sul sellist nagu
1: oota kuule, et pange tähele, maks töötab meedia valdkonnas ja ta ei ole uudistega
0: kursis nii jatka palun <laughs> investeerimisportfelli ei ole et äh, otsaselt et, et, et mi mi miks, et üks asi võibolla ei ole ka kapitali, aga kuidas sa vaatad ütleme erinevate siis investeerimisinstrumentide suunas, et mis sul on, kas, kas sul on ka mingid hirmu investeerimise ees või kas sa oled mõelnud investeerimise peale jällegi aktsiat, ühisraastus, kus võib see starti platvorm tegelikult võib-olla päris väike.
2: Ei, ma olen täitsa mõelnud investeerimise peale, lihtsalt hetkel oli tagistuseks see, et ma otsusin, et kõik, mis ma investeeriksin kuskile mõjale investeerin ma nüüd oma uude koju. Et see projekt on nüüd läbi, nüüd sa võtta järgmised samud ette. Ja kuna ma ise töötangi kinnisväärse, siis see esimene variant oleks kindlasti investeerida iseenda objektidesse. See on natukene turvaline koht alustamiseks kõik inimesed on tuttavad ise oled kogu aeg saab projekti juurest, selle projekti juurest ja selle projekti käekiku, et minu endale tundub see selline loogiline jätk isenda jaoks kust alustada.
0: Siin ta öeldeme.
1: Ja ma tahtsin. Kui sa mind siin tanki panid, siis ma panen sind ka, et enne seda saadet me siin vaikselt jõudsime oma vahel ka rääkida ja tundub, et väikes jõuke kinisvara pisik on sinu poole ka teed leindnud. Jumal tänatud, et see ei ole see koronaviiruse pisik, vaid veidi see on parem pisik.
0: Jaa, eks, eks mina olen ka kinnisvõrast alati huvitunud, nagu ma ütlesin, et olin väga solvunud, et mind kinnisvõra jutud saati võiks ei kutsutud, kuigi eks tegelikult ka kõigeks kahjuks ei jätku aega. Et äh, ja olen isegi siin viimasele ajal äh, ringi vaadanud, aga, aga tundub, et äh, selles mõttes on sul õigus, et praegu see ei ole need hinnad väga liikunud ja on seal ikkagi väga, väga kõrged. ja
1: Ota, ka sa korra mainisid, et sa oled kunagi maaklerina töötanud. Mina mäletan, et see oli mingi võibolla paar kuud kestis see karjäär või oli see pikemalt, räägi natukene.
0: See kestis no, natukene pikemalt, jah. et Ma alustasin hästi niimoodi aktiivselt ühes... Eesti suurimas büroos ja ikka mitu kuud käisin ikkagi jah, niimoodi, et päris igapäevasel kontoris aga see seejärel ma natukene passiivsemalt siis ikkagi tegelesin edasi et, et niimoodi tutvusringkonnas äh, mõtsin siis objekte ja 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 ja, ja Ja tegelesin nendega, et, et otseselt sellist kontoris, et lihtsalt inimestele kõnesid ja uusi objekte niimoodi ei, 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 ei otsinud. Aga sai nagu omad väikesed ikkagi õppetunnid, ja, ja ma lähen omal ajal ka koolitused kätte. et Selles mõttes mina tunnen ka ennast, ma usun siis eluaseme kinnisvaras päris turvaliselt, mis puudutab eriti veel Tallinna. Ja ütlema kortereid.
1: Aga maakleritel ei ole üldiselt kõige parem selline kuulsus või reputatsioon, et räägi, miks see nii on. Kas sina põhjustasid selle?
0: Mina kindlasti ei põhjustanud, aga äh, nagu ka enamus tegelikult ma arvan, äh, kinnisvara maailmas ringi liikuvad inimesed äh, ütlevad siis ikkagi äh, seda põhjustavad just need inimesed, kes nii ise hakkavad äh, kinnisvara maaklerikseid, kes arvavadki, et nagu maakleri üles on, on see, et noh, kuskilt siis, ma ei teagi, kuidas on muidugi neid objekte saavad, aga, aga, et siis ma ei tea, et ma toon inimese kohale ja, ja vaata ja osta ja võtan vahenduse, et selles mõttes, et noh, sa ei, pakku mitte midagi lisa, et, et ikkagi, ma arvan isegi mitte ainult suuremate, vaid ka väiksemate, ikkagi päris kinnisvara püro maaklerid on ikkagi asjalikud ja, ja neilt saab tõesti abi, ja, ja ma ei tea, kas ma just soovitan kasutada, aga noh, see, mis kui põhjust on, siis, siis võib julgelt pöörduda ja, ja kas või siin, kui sa tahad tõesti välja üürida korterit, et miks sa ise peaksid jooksma, kui sa oled muidugi Simon ju, kes tahab õppida, kuidas Kuidas joosta? Kuidas Kuidas objekte siis mis iganes üürida, müüa, osta ja nii edasi, et siis on, siis on teine lugu, aga kui sa tavaline inimene, et miks sa pead käima ise seda kogu aeg näitamas... No, kokku leppima, sa ei oska võibolla välja tuua, plusse, miinuseid, noh, mõni hakkabki muutuma emotsionaalseks, toob plussina välja, et näe, siin on mul tiivani kate on nii ilus, et, no, et see kindlasti ei ole see, mis kortari oluline on.
1: Aga Katri, kas sina müügil kasutsid maaklerit või müüsid ise?
2: Mina müüsin ise, sest mulle tundus, et ma enda kodu tean ikkagi kõige paremini, tean kõige paremini seda piirkonda ja ise olles kinisväraga ka natuke seotud, siis tundus naljakas võtta endale maakler kõrvale aga samas ma ei taha teha maaklerid täiesti maha, et me ise ettevõttetöös kasutame maaklereid palju ning on ikkagi terve kes on täiesti oma valdkonna spetsialistid nad teavad turuseisu, nad hoiavad ennast, ennast kursis kõige sellega, mis Tallinas ja Harjumal toimub Me saame küsida nende käest alati ka mingisuguste sisendid näiteks äripindade ruutmeetri hinnale, nad on kursis sellega mida kusagil, mis sinaga pakutakse, mis sinaga lõpust tehingud toimuvad. Et, ja kindlasti on väga tublisid maklereid, aga tase on kindlasti ka kõikub.
1: Aga suure pärane, et siit katri jutust juba käis läbi sõnapaar oma, oma ala ekspert või spetsialist, et see tegelikult... Haakub meie tänase saate põhi teemaga, et nüüd teeme väikese pausi, ma lasen Maksimil nüüd ennast koguda ja siis läheme edasi. Ja me siin Manta Maja podcasti stuudios jätkame edu valemi järjekordselt osa. Nagu alguses Maksim natuke konarlikult üritas selgitada, siis täna meil veidi teise formaadiga saade. Kuigi meil külaline, siis otseselt me teda siin grillimas ja intervjueerimas ei ole, et proovime pigem kolmekesiselist arutelu avada. Ja oleme võtnud põhiteemaks sellise mõttekäigu, et kas edukuse mõistes on parem olla ekspert ühes konkreetses kitsas valdkonnas või olla hea hästi laiades valdkondades, aga samas mitte. Väga sügavuti ekspert üheski. Kuna Maksin ja äh, ütles, et ma esimesena katra käest küsiks, siis ma küsin hoopis Maksimmi käest, mis sina arvad?
0: Aitäh sulle, <laughs> kallis sõbär. Eks on selline keeruline küsimus loomulikult esiteks? No me lihtsalt küsimusi siin saatesid küsida <laughs> Esiteks see tõttu, et no, oleneb ju ka seda sellest, et milline inimene ise on, et No, kas talle pakub üks asi huvi, okay, kas tahab ühes tippu jõuda, kas ta tahab... Ma kõsin teistmoodi, asju
1: teha? kumba varianti sa nagu ise selles mõttes pooldad, et kumb sa ise oled?
0: Ma, ma, ise, ma ise olen äh, ikkagi, ma arvan pigem see, kes on siis äh, paljudes alades hea. Kuidas sa, kuidas sa küsimus olid? Et selline, et ma ei ole ühes, ühelgi, üheski asjas nii tipp tip, tip ja vähemalt hetkel veel ma ise julge ennast selleks lubada või tõendab pidada, pidada, pidada aga kõik ma mõtlesin... kogu Eesti kuuleb kuidas sa siin puterdad praegu ma tegelikult mõtlesin natukene sellele küsimusele, kuna see teema oli teada ka enne saadeti ja Ja pigem on ikkagi nii, et kui sa oled ühel alal või siis valdkonnas tipptegija siis sul on lihtsam saada selles valdkonnas tunnustust ja, ja ka ütleme, tasuvus. Ma arvan, saabub selles mõttes kiiremini, et kui sa teedki, saadki heaks, siis seda nähtakse ja sa saad seda siis nii-öelda... Muuta sulle kasulikuks ja see läbi, et sa oled ühel alal juba autoriteetne, siis avanevad sulle ka teised uksed ja sa, sa oled ka nii-öelda tõsiselt võetavam, ma arvan, ka teistes valdkondades, sest igal, igal inimesel ikkagi lõpuks on mitu erinevat sellist oskust, tänu millele ta saab ka teha erinevatel aladel head karjääri või, või asju hästi.
1: Väga segane vastus, aga Katri, kuidas sinul, et ma eeldan, et sina pigem oled ka mitmes valdkonnas pädev, aga mitte siis ekspert ühes valdkonnas. Miks ma seda eeldan on see, et kuna sinu need õppingud mm -hmm. olid sellised hektilised, võib öelda, ja nüüd sa veel töötad üldsegi kolmandas valdkonnas.
2: Ja selles osas ma põnnus olema, et minu pool on ka see, et pigem... On läinud nii, et igast asjast tuleb midagi teada, tuleb teada võimalikult palju, aga selleks, et mingi teemaga süvitsi minna, ei ole olnud võibolla veel nagu nii palju ajalist mahti. Aga muidu ma arvan, et edukas on ilmselt see, kes on ühes valdkonnas asjatundja, aga on ka pädev teistes valdkondades, ning näeb laiemat pilti eriti tänapäeval, kus kõik valdkonnad ongi oma vahel nii tihedalt seotud et raske on olla ekspert, kui sa oled kinni ainult ühes oma kitses valdkonnas. Teine teema on muidugi see, et kas tänapäeval üldse saab olla täielik ekspert mingis valdkonnas. Pean silmas just seda, et info peale on nii suur, kõik tarkvarad, programmid kõik kogu aeg muutuvad, et ekspert on kindlasti see, kes on ka kiire kohane ja kes suudab kiiresti kogu selle uue info ja uued teadmised endel omaks võtta.
1: Kui ma ise selle teema peale mõtlesin, siis mind tabas nagu esiteks selline mõte, et kui sa tahad saada nii maailma kuulsaks, ma tean, maksid need ambitsioonid on olemas, ja ma pole õnnestunud <laughs> aga kui
0: sa seda tahad, õnnestunud ma teen maailma kõige kuulsamat podcasti
1: edu valem ja nüüd läks ka viimans, kaks kuulajad läksid minema, kes meil olid sellise juttu peale, aga näed, nüüd sa segasid vahele, Ühesõnaga, ah, maks, kui sa tahad maailma kuulsaks saada siis sa tegelikult peaks ikkagi ühes valdkonnas saama suurepäraseks või väga heaks. Võtame siin, ma ei tea, Steve Jobsid ja sellised mehed, kes on kogu elu ühte rauda tagunud ja saanud, saanud sellega kuulsaks. Samamoodi, kui sa tahad ka, no ikkagi on see teed, kui sa tahad väga edukaks saada, siis mingid valdkonnad on sellised, kus sa ei saa väga nüüd, laia rindega peale minna, oletame näiteks, mina tahaks, kui keegi teeb mulle operatsioonile minu ajukirurg, mina tahan, et oleks omas valdkonnas superekspert. Ma ei taha, et ta teaks kõiki valdkonda natukene ja siis tuleks kalpelliga mu kallal, kui sa saad nende mõttest aru.
0: Jah, ei väga õige. Tegelikult te mõlemad katrega nagu teite välja neid häid mõtteid, et ongi, et ühel erialal võibolla täitsa tipp, siis saab nagu teha ka teisi asju kõrvalt ja eriti, mis mulle mis osas ma nõustun nagu Katrega on see, et äh, väga kiirelt tegelikult tänasel päeval ju muutub olukord äh, mis iganes, noh, võtame siis ma oma valdkonna meedia, et no, ma ei saa olla nii, et äh, nii sai meedia eksperdiks ja nüüd ma kümme aastat või 20 aastat midagi selles vallas äh, targutan või õpetan või, või, või teen, et ma pean kogu aeg ennast arendama, kogu aeg äh, asjad muutuvad, et siin ei ole küsimus äh, ühk, Kümnendites vaid aastas, mõnikord kuudes, et uued asjad tulevad peale, pead õppima uu, uu, uusi asju, programme uut moodi tegema, ja loomulikult ka need nii-öelda vanad asjad arenevad, et tehakse teistmoodi, inimesi huvitavad teised asjad. Et, et selles mõttes, et väga oluliseks on minu arust kujunenud see õppimisvõime ja, ja kohanemisvõime. Sellega on nõus ja minule endale nii on meeldib selline asi, et
1: iga mingi tagant mind nagu paelub mingi täiesti uus valdkond ja kuna see eduelamus, kui sa alustad midagi suht nullist, siis see eduelamus on nii kiire tulema, siis see nagu kannustab tegelikult ühel hetkel, kui sa saad mingi staatuse kuskil, siis sealt edasi samm teha on nagu juba keeruline, juba raske, see nõuab hästi palju tööd, aga kui sa võtad uue valdkonna, hakkad noh, jälle nullist tulema, siis noh,
0: Läheb päris Sa sul on ka see, minu et miinus, et sa ei ole ühelgi alal ekspert. Ei ole, ja,
1: Nõustun.
2: Pean nõustuma. kui me rääkisime siin, et muutused tulevad ja ekspert peab kiiresti kohaneva muutustega, siis mina iseglikuda isiklikult arvan, et ekspert on ka see, kes neid muutuseid loob et see kõlab sellise hästi odavaglisseena jälle, aga edukas on see, kes julgeb erine, julgeb neid muutusi teha millegi uuega välja tulla et ta mitte ainult ei läheks kaasa sellega, mida teised teevad, vaid et ta teeks seda ka ise
1: Võt selliste, selliste pointide pärast me Katle täna saates kaasasimegi, et meie me kahekesi siin ei oleks elusees sellise hea asja peale tulnud
0: No sa võiksid ikkagi enda eest rääkida aga Jah, ma selles mõttes taaskord pean Katrega nõustuma, aga eks, eks selleks, et olla jällegi seal valdkonnas eestvedaja või uuendusmeelne, siis sa peadki seda teadma ikkagi enne ka läbi ja lõhki, et, et siis on hea julge esiteks teha midagi teistest erinevalt ja teiseks siis on ka see nii alg algteadmine, et kuidas seda hakata tegema ja mis suunas minema.
1: Aga kui meie saate nimi on eduvalem, siis vastake sellel küsimusel, et kas edu on välistatud, kui sa oleks nii-öelda nii laia rindega aga mitte kuskil nagu konkreetne ekspert, aga lihtsalt tead mingid valdkondi hästi laialt aga või siis ainuke edu variant on see, kui sa oled kitsalt mingis, mingis asjas ekspert
0: kui sa min, küsimus Mina min, min, min arvan, et kindlasti ei ole välistatud edu kui, kui sa ei ole ühelgi alal siis tippekspert, et Et pigem nagu minaks ka Katra siin algus mainis või igal kõikidest meie saadetest on läbi jooksnud, et väga oluline on teekonnal ja edupuhul ikkagi ka see meeskond, kes sul on ja kui sa taipad, taipad nagu võtta endal kõrvale need inimesed, kes siis seal, kus natuke vajaka jääb või, või kus sul on vaja seda tippekspertiisi, võtad õiged inimesed, siis nemad täidavad selle rolli ära ja kui sa tead minu nagu lemmikvaltkond juhtimine, et, et see ka ju tegelikult paseerubki sellel, et sa pead vastu vastupidi teadma väga laialt, väga paljudest valdkondadest ja võibolla sa saad selles mõttes nii-öelda, noh, sa oled ühes, noh, just kui ühes valdkonnas võibolla tegutsed või juhid antud hetkel ettevõtet, aga sa pead teadma kõiki nii finantside küsimusi, mm -hmm. persoonali küsimust siis võib-olla siis selle valdkonna ikkagi noh, mitte tippekspert, aga väga hea teadmine peab sul olema. Et, ja kui sul on vaja näiteks, noh, minu puhul et seal meedias tõesti mingit uut innovaatilist lähenemist, siis selleks ma ikkagi põhimõtteliselt palkakski eksperdi, selle tippeksperdi, kes siis aitab edasi viia. Ja ma ei leia, et siis mina oleks sellepärast kuidagi vähem edukam, et ma olen ka päris edukas ja võibolla minu asi ongi siis nii-öelda, noh, spordi termineid kasutades treeneri roll.
2: Sa võtsid sõna täiesti suust ära, et ma tahtsin samasse kohta jutuga jõuda. Et juht peab teadma natuke igast asjast ja et tal peab olema see julgus küsida abi.
1: Aga mis te arvate sellist mõttest, et nagu Katri rääkis, et see maailm nii kiirelt on muutumas, et on ka üsna keeruline mingis valdkonnas seda ekspertiisi hoida. et Ameerikas on hea väljend fake it till make it. Et, mis te sellest arvate, et mingid inimesed on lihtsalt nii peale hakkajad, et nad võtavad võibolla enda jaoks isegi tundmatu valdkonna, aga nad nii öelda petavad teised ära ja nii tekibki selline tunne, et ta on nagu valdkonnas liider, aga ta selle ajal, kui ta juba temast arvatakse niimoodi, selle ajal alles teeb endale seda valdkonda
0: selgeks. No hea on, kui ta teeb sellel ajal endale valdkonda selgeks, et halb on see, kui ta nagu feikib ja, ja siis see nagu jääbki feikima, et, mm -hmm. et siis nagu mingi tuleb välja
2: tuleb
0: Nõustavad, kõik nõustavad.
1: Ja siis teine mõte on selline, et öö, oletame, et sa oled põhimõtteliselt tippekspert valdkonnas, näiteks mingisse, mingi mehaanilise agregaadi, mingi ma ei tea, paigaldaja või öö, orgunnia, aga ühel hetkel tehnika areneb olukorda, kus seda agregaati vaja ei ole. Mis siis saab?
2: Elukeste õppe tuleb kuidagi muudmoodi moodi lähened, Siis tuleb
1: ehk siis su ekspertiis kaotab momentaalselt kaotab nüüd tähtsuse
0: see on päris, jah, selles mõttes mõnes mõttes ja arv, neid on, hetk
1: neid on ju nagu tegelikult inimkonna ajaloos juhtunud korduvalt ja ma arvan, nagu me siin oleme rääkinud, et see nüüd, tehnika ja kõige areng on nii palju kiirenenud et järjest kiiremine neid olukorda tekib
0: jah, aga peadki olema, jah, võimeline nagu õppima uut asja ja nüüd mitte nagu nutma kuidagi taga et No, seda, mida ma nüüd sinna aastaid tegin, seda ei ole enam vaja, vaid pigem vastupidi, uus välja, väljakutse, õpid uue asja, et kui sa olid võimeline ühe asja nii hästi selgeks õppima, noh, siis sa oled ka kindlasti teise.
2: Ja oh. see tegan, teadmised ja oskused ju ei kaua ära selle X asja turult kadumisega, et võtad need samad teadmised ja kogemused ja oskused kaasa ja...
1: Aga siin ongi minu vahetudes. küsimus, et kui inimene on juba selline, sellise teevalind, et ta läheb nagu hästi koridori pidi ja läheb hästi kaugele. Kas tal on see võimekus ja see ümber kohanemise võime, et ühel hetkel, kui tal seal tuleb see stopmärk ette ja mitte kuskile minna ei ole ja isegi sellega, kus ta jõudnud on, ei ole midagi teha.
0: No, tegelikult muidugi ei ole kõik nii lihtne, et siin, kuna ma ei too praegu välja või mm -hmm. vähemalt, sa ei toonud mingid konkreetsed näid. Ma toon sulle
1: konkreetse näite. Kunagi kõik inimesed liikusid nii hobukaarikutega näiteks. Oli maailma parimad kutsarid näiteks ühel hetkel see autostumine oli üsna kiire ja nende, nende meeste töö kadus täiesti ära. Kas ta siis õppis ümber autot juhtima? Või mõni mees mõtleski, et ma ikka sõidan ainult obusega, ma
0: olen nii kõva mees ja siis no, ma ei olnud, et lõpuks <laughs> midagi sõitma, aga eh, ma tahanki öelda, et tal, tal oli ikkagi eeldus, eh, ütleme siis antud näite puhul, kohe minna teisele erialale ümber, kuigi eh, ta siis oli võibolla kitsalt ainult siis eh, nii juhtinud, et ta oli juhtinud, eks ta teadis võibolla teid, ta oskas siis samamoodi, kes iganest tal seal sõitis klientidega suhelda, ütleme siis nii ja, ja tal on nagu mingid eeldused ikkagi minna siis uue eriala peale, et, et, et tegelikult ka kui siin mingid muud valdkonda tuua, et noh, kui sa seal lood midagi või et ikkagi sa käid mingid protsessid läbi, et sa õpid nagu No, midagi kokku panema, et lisaks sellele, mida sa, mis see tulem on reaalne mingi väike asi et selle tegemise käigus sa õpid veel palju asju, mida saab siis nagu ümber kanda uue tegevuse juurde notkene mm -hmm. <laughs> selline ümmargune jut, aga mulle ei tule kohe sellist veel teist head näidet siia juurde aga Katrevis tahtis mm -hmm. ja
2: ma jälle selles mõttes pean nõustuma et jahe töövahend antud näite puhul muutus, aga valdkond jäi ju samaks
1: ma mehe ja aga selle mehe, selle mehe nüüd, nahkada on eluaeg ja sõitnud obusega piit saanud ja siis tuleb mingi tossav mingi aparaat kus tuleb rooli istuda. see on nagu nii suur muutus,
0: meie ei kujutust ette või? ja aga ta on harjundit et noh tuleb, ma ei tea, hooldadab pesta ja kapjasid vahetada ja nüüd tuleb samamoodi, ma ei tea, seal no, Kunagi
1: ajalus tööstusrevolutsioon, kus inimesed tegid kogu töö ära, ühel hetkel pandi masinad nende asemel ja inimesed aksid mässama nende vastu. Oled
0: õppinud ajalus? Ja ei, ma ütlenki, et inimestel on kindlasti väga raske kohaneda. Ma selles mõttes olen nõus, aga see ongi see, et kas inimene on valmis nagu siis vaatama positiivselt asjadele ja õppima uusi asju. Ja kindlasti see inimesele endale on raske, et inimestele ei meeldi muutused. Sellepärast ma ütlesingi enne, et lisaks õppimisele ka kohanemine, et reaalsed asjad on muutunud, et me ei saa nagu lõputult mingite asjadega võidelda, et ongi, et inimesed sõidavadki autodega, et no, selline on elu või inimesed käivadki internetis ja ma ei tea, loevad ka Lugeritest raamatuid, mitte võibolla paverraamatuid.
1: Enam ei loeta ka sealt, nüüd kuulatakse raamatuid.
0: Just just, väga tava öeldud.
2: Ja kui tulla nüüd nagu selle teema juurde tagasi, et kes on edukas, kes on ekspert, siis võibolla see ongi üks eksperdi tunnus, et ta juba näeb seda muutust natukene ette. Et talle ei tule see nii suure üllatusena, et ta juba näeb, et see hobune kaub varsti ära, et ma juba pean hakkama midagi selle jaoks tegema?
1: Jälle hea point.
0: Ja, ja tulebki ja. varakult, mida varem sa ette näe, et seda lihtsam sul on jällegi nagu alustada. Kuues valdkonnas oledki see nii esimene pioneer, et jällegi esimene alustajal on väike helis.
1: Aga siin hakkab selline küsimus, et ma tean, Maksim, et sina oled nüüd nii vanas heas käinud uuesti õppimas. Läinud kooli, istunud koolipingis, omandanud. Ma ei tea, sa seal midagi omandasid ka, sa saad ise rääkida, aga ühesõnaga läinud justku tagasi kooli ja noh, ikkagi vana mehena juba ma, ma ei tea, kas Katri, sina oled niimoodi läinud nüüd pärast seda ülikooli ülikooli lõpetamist siis õigel ajal veel uuesti õppima mina näiteks ei ole ja mina ei suudaks seda teha
2: ma just praegu läksin sügisel kooli noh, no, vaatame võt. nüüd kuidas välja tuleb ja nüüd on hea
1: teegest küsida, et kuidas te suutsite selle sammu teha, sest minu point on see, et hästi palju inimesi lepib sellega, mis neil on Ja aga üsna lihtne tegelikult lahendus oleks minna midagi uut õppima, kui sa näed, et minu valdkonnas mul ei ole kuskile võimalik enam tõusta, ma ei ole rahul sellega, kus ma olen, saad ju minna õppima midagi, ma tean mina ei suudaks minna õppima, sest minul on koolist sellised on
0: negatiivsed assotsatsioonid siia maani, aga see selleks. No ma võin pikalt rääkida selles mõttes, et mulle vastupidi, mulle väga meeldib õppida. Ja ka mitte siis, üks asi on, ma ei tea lugeda raamatuid ja podcast ja käia kursustel, aga ka tegelikult üllataval kombel selline nagu ülikooli tee on ka mind hakkanud järjest rohkem poeluma ja ma praegugi jälle mõtisklen, et võibolla tuleb varsti kolmas ette ettevõtta. Küll, aga tuleb kuulujatele muidugi ausalt ära rääkida, et minu teekond on olnud natukene vähemalt praeguseni. Ütleme siis täissugune, et kui ma esialgu õppisin kehakultuuri, et siis tegelikult spordivaltkonnas juba tegutsesin ja kohe kui õppima läksin, hakkasin ka treeneriks, et ma tegelikult ütleme siis tegin sama tööd juba samal ajal või või isegi natukene enne ja meedia meediavaltkonnas meedia tuli see veel tugevamalt välja, et Et kümme aastat sai enne selles valdkonnas tööd tehtud ja siis läksin alles õppima. Ja ma küsimus oli... Kindlasti õppisin midagi juurde. Kus sa
1: leidsid selle motivatsiooni või mis sind motiveeris? Miks sa
0: seda tegid? Ma kindlasti olen nüüd, ma arvan, natukene ebatüüpilise vastuse Et ma ei tea, kas see võiks peaks olema õppima minemise põhjus, aga mul oligi see, et kuna kümme aastat sai täis, siis ma mõtlesin, et ma tahaks nagu kinnitus sellist nagu ja akadeemilisemat, et see, mida ma teinud olen, et see on ka õige ja, ja õige suund ja muidugi natukene ka selles mõttes, et ma olin meedias töötanud ja teinud selliseid saatejuhitöid, reporteritöid ja nii edasi, et ma tahtsin ka natuke meedia juhtimist ja majandust rohkem õppida ja võibolla, olla jah, nagu siis ekspertiisi tõsta.
1: Ja kahjuks tuli välja, et sa olid kümme aastat kõik valeste hindaga, lähme edasi, Katre, kuidas sina ennast motiveerisid õppima minema?
0: Ma siis ütleks vahele, et kõik oli väga õige, aga sain ka palju juurde.
2: Mina läksin ka õppima sellist, noh, turunduse peale õppima nüüd. Ning see on ka see asi, mida ma olen tegelikult juba mitu aastat teinud, aga kus tekis ka selline mõte, et tahaks, et keegi ekspert ütleks ka, kuidas see asja päriselt tegema peab, et kas ma ikkagi, kas see, kuidas ma ise oma peas mõtlen, kuidas need asjad olema peaksid, et kas see päriselt ka õige on. Kättevõtmine ei olnud väga kerge, sest tegelikult ma juba aasta aega kogusin julgust. Printisin isegi õppekava välja ja siis panin selle sahtlisse aastaks seisma jälle. Aga nüüd see kevad sai ennast ikkagi kätte võetud ja see avaldus ära tehtud. Et... No, vaatame, esimene sessioon on ära olnud. Meil... Kaupaks jagub seda Minu õnne rõõmu.
1: Siin saates on korra läbi käinud selline asja, et, et täna päeval ükskõik, mis valdkonnasse tegutsed, siis turundus peab seal igal juhul kaasnema sellega. On see nii?
2: Jah. Et turunduse teed ma ei valinud ka endale niimoodi teatikult, aga ta muude rollidega tuli kogu aeg kaasa, et kas viisin siin ühiskontoris, et seda lihtsalt peab turundama ja et kuidas seda teha õigesti, kuidas seda teha veel paremini.
1: Maks, millal sina ennast turundama hakkad?
2: Enne turundus on väga tähtis praegu.
0: <laughs> ma arvan, et õige pea, et ka need mõtted on mul tugevalt jooksnud juba siin viimastel nädalatel või kuudel, et, et ka turunduse valdkonnas kindlasti ennast arendada. Persooni
1: Maxim Aga... Maksim Tuul, millal loonsitakse?
0: No selles mõttes, et mul on selline bränd edu valem, et ma nagu seda üritaks edasi ajada ja tegelikult ma tahtsin öelda veel, et, et jah, et kui minu näide oli siis see, et ma juba tegin enne või siis samal ajal seda sama, mida ma oleksin ülikooli õppima, siis tegelikult ma pigem soovitaks inimestel, õppida ka uut asja kogu aeg kõrvale, et see nagu hoiab värskena, kas sellest just kujuneb siis välja see uus elukutse või, või kas peab muutuseks nagu valmistuma, kas sealt saab nagu uusi mõtteid ka oma praeguse töö jaoks ja alati ei peas olema muidugi päris ülikooli õpingud või võib-olla kursused või, või, või siis ise loed, aga, aga kindlasti, et No, samal ajal, kui sa nii-öelda oma erialas, erialal ennast arendad, et, et ka proovida midagi kõrvalt, et, et mul tundub, et selline, noh, luine, väga ühe asja sees olemine, et se se selle puhul tuleb mingi hetk lagi ette.
1: Mina, kes ma hästi palju kuulan erinevate podcaste siis tundub, et edukatel inimestel on lisaks sellele, nii õppimishimule on ka selline hea omadus, et... Noh, mõnes mõttes hea, mõnes mõttes võibolla ka halb, et kui neil mingi võimalus tekib, siis esimese asjana nüüd ütlevad sellele jaa ja siis hakkavad mõtlema, et mis ma nüüd tegin ja kuidas ma sellega hakkama saan ja hakkavad just kui nagu nad on suund seisus selle asjaga tegelema ja õppima siis selle protsessi käigus.
0: Ja see on selles mõttes kindlasti väga hea omadus, aga noh, selleks peabki olema väga selline julge, ütleme nii.
2: Neus. Aga siis sealt tulevadki ka need kõige paremad teadmised, et kui sind on visatud pea ees vette ja sa pead seal kuidagi ellu jääma.
1: Ja. Ja. Mina olen, ma olen proovinud seda järgida, et kui mingi pakkumine tuleb, ma ei ole küll päris päris vasakult neid võtnud, et ma nagu mitte midagi ei tea, mida kuhu ma ja ütlen, aga, aga põhimõtteliselt küll, et. Enam vähem tuttavas tuttavas vees olen julgend, nagu võtta need otsuseid, et, ja, et ma teen selle ära ja siis hakkan alles nagu, mõtlema, et kuidas või mis selleks
0: vaja on või nii edasi. Ja ma pean kiitma siin, sind, et täiesti ma arvan, viimasel 50. aastal on see muutus toimund, et vanasti sa ei olnud selline.
1: Jah, tõsi. Aga õnneks see muutus ei tult tänu sulle, nii et ma väga tänuvõlgu
0: olema ei pea. Aga ma arvan, et teeme veel ühe lühikese pausi ja siis võtame meie tänase saate kokku. Ja ongi kätte jõudnud saate viimane osa. Tuletame kõikidele kuulajatele meelde, et mingi ikka Facebooki ja pange like. Ehk siis meeldib. Meie Facebooki lehele, edu valem, see on loodud ja ootame kõiki liituma. Mina ootan, et Maksim läheks ka turundust õppima ja meie Facebooki
1: leht tänu sellele ja kogu meie turundus saaks hoopis teisele tasemele.
0: Ja aga praegu, nii kui ma ei ole seda õppinud, siis palun tulge toetage mind. <laughs> nii sama. ja... Kasvatage meie selles mõttes jälgjate arvu, et kuulajaid on meil õnneks mõnusalt palju, et nüüd võiks see väljenduda ka Facebooki jälgjate numbrites. Aga meil on ikka siin saate lõpus selline kokkuvõtte tegemise aeg. Ja Katra küsiks ka sinuga, et mis siis edu valem on, või mis on edu valemi põhilised komponendid sinu arvates?
2: Mina olen enam kui kindel, et edu tuleb siis, kui on, kui tuleb teha tööd, veel tööd natuke õnne ja veel tööd et niisama ei tule mitte midagi et kõige jaoks tuleb näha vaeva
1: ja sina siis läbi oma ettevõtte kus sa töötad, siis pakud inimestele seda võimalust tulla ja teha tööd ma ja aru.
2: just, tulge tehke tööd kõik muu teeme teie eest ära teie tulge tehke tööd
1: Aga kuidas konturis ettevõtjad on, kas väike ettevõtjad on töökad Eestis
2: kindlasti on Minul on Eesti ettevõtetesse palju usku. Muidugi mõnikord tekib siin kontoris tunne, et kas nad üldse tööd teevad, kui nad päev otsa kuskil kohvinurgas räägivad ja sealt liiguvad edasi järgmisesse kohvinurkaga. Et kuidagi nad ikkagi saavad oma asjad tehtud ja teevad hästi, et me hoiame kõikide klientide kasvi sotsiaalmeedia kasutajatele silma peal, et näeme, kui neil on uued tooted ja mingisugune uus äge väljund. Et kuidagi nad ikkagi selle kohvipauside vahelt leiavad aega need asjad ära teha.
0: Aga mul tekis siin veel selline küsimus, et samuti meie saadetest väga palju on läbi jooksnud sõna õnn, et, mm -hmm. et kuidas sina leiad ikkagi selle õnne puhul, et kas, kas see õnne faktor ütleme siis edukuse puhul, mida, mis on vajalik, et kas seda tuleb ikkagi lihtsalt oodata või on võimalus selleks midagi ära teha, et, et see õnn tuleks ja naerataks sulle?
2: Ma usun, et need on ka vahel väga tihedasti seotud, et tänapäeval kindlasti üheks edu on ka head kontaktid. Selleks, et õigete inimeste otsa pildikult üles koperdada on vaja õnne, aga kui sa istud ainult kodus või kontoris kusagil väljas ei käi, siis pole nagu mingit võimalust nende õiget inimeste otsa koperdada. Et tuleb pingutada ja küll siis see on ka kuskilt õige nurga tagant tuleb.
1: Maks, kui sa nüüd minugest sama küsimuse küsid, siis mina paneks selle oppis sellisele teljale, et minu arvates see mitte ei ole õnn, vaid just see, et edukad inimesed haaravad nendest võimalustest, mis neile teel ette tulevad, haaravad kinni. Ja hiljem, just kui tundub, et need kõik olid juhused, aga tegelikult oli see, et nähti neid võimalusi ja võeti nendest kinni, ma usun, et kõikidel inimestel kõik, mida nad teevad, elust tulevad erinevad võimalused nende teele ette, mõnel rohkem, mõnel vähem, aga küsimus on selles, et kes neist kinni haarab, kes neist midagi enda jaoks nagu teeb. Ja tagantjärjel on juba hea öelda, et see oli juhus, aga sa pead sellest juhusest ka kinni haarama ise.
0: Aga mida sa soovitakse inimesele, kes ütleb, et aga tema ei taha nagu kinni haarata kõigest, et, et, et kui tema midagi teeb, siis ta teeb hästi. Ja kui ta ei, ei oska teha, siis ta ei hakka tegema.
1: Aga siis ta teebki oma seda asja, mida ta teeb ja aga... Minu point on see, et kui sa oled millegi ka rahulolematu, juba sellises, sellises staadiumis, et sa ütled seda, kas endale või oma lähedastele või kellegile kõva häälega välja, siis sa pead ka võtma vastutuse midagi hakata ise muutma. Kui sa ei ole rahul olematu, siis, siis ei ole ka põhjust virisemiseks, siis sa lihtsalt teed oma asja.
2: Jah, et rahulolematuse puhul ei ole, ja kindlasti mõte teada kuskile ei ootama ja istuda ja oodata, et millal see õnn nüüd tuleb, et see tuleb kindlasti ise tegutseda.
0: Aga viimane küsimus veel Katrele, et ähm, kuidas on sinu lood äh, siis eesmärkide seadmisega või kuidas sa näed oma tuleviku, et äh, ütleme kui turundusvaltkonnas nüüd siis täiendad ennast, et kas see võib olla sinu pikema ajalisem tulevik?
2: Hea küsimus. Mulle ei meeldi väga ennustada, sest alati kui ma midagi see enda kohta ennustan, sest aasta pärast saan aru, et ma olen mingisugust teeliku jamasuust välja ajannud. Aga turunduse, ma ei ole kindel, et ma näen ennast täiesti turundusinimesena. Pigem on turundus minu jaoks olnud alati selline väga tugevalt muid ettevõtmisi toeta funktsioon. Et pigem tahaks minna ühiskontorite teemaga edasi. Praegu on meil ühiskontorid Nõmmel ja Lasnamäel, et äkki me suudame neid teha veel kuskile, veel laianeda, et tahaks ikkagi liikuda selle suunaga edasi ning pakkuda Eesti ettevõtjatele jätkuvalt seda võimalust, et neil oleks kusagil olla, et kus neil oleks hea, kus oleks kõik ära tehtud ja turundus on üks osa sellest, kuidas nende õigete ettevõtjate nii jõuda.
1: Max, kas sina oled sama ambitsioonikas kui meie tänane külaline, et tahab edasi areneda ja oled? Vähemalt sama. Aga mis sinu plaan? Ütleme, esimene jaanuar 2021, kus sa tahad olla?
0: Ma seda veel ei hakka siin avalikult välja ütlema, et eks, eks vaatama igal ühel omad plaanid. Igal juhul ma, mina tahaksin tänada Katret, et ta tuli meile siia oma mõtteid jagama.
2: Aitäh kutsumast!
0: Ja kuulajatele ma võin lubada, et järgmisel... Järgmises saates ma annan kindlasti Siimule vähem sõna, me kutsume taaskord veel ühe külalise, keda me siis grillime nagu Siim saate alguses ütles rohkem ja kindlasti leidke siis ikkagi meid üles igalt poolt podcasti jäpidest rahajutud.ee portaalist ja minge ikka Facebooki ja kirjutage meile Kõik, mis meeldib ja mis ei meeldi, võite ka kirjutada meie kriitikat talume ja kindlasti üritame siis ennast paremaks muuta, nii see edukaks saamine ju käib. Ja kes nii väga Maksimihäält kuulda
1: ei taha, siis see ka Kinnisvara jutude podcasti. Täna me siin puudutasime ka Kinnisvara teemat lähemalt ja kaugemalt, et selles podcastis natukene rohkem süvitsi väike reklaam siia lõppu. Aga Maksimile rohkem sõna ei anna, mina tänan ka, et ehk tulid ja kohtumiseni. Heada aega!